0: Servus, grüß euch. Hallo. Liebe Freundinnen.
1: Wie geht's euch?
0: <lacht> Hoffentlich gut. We hope so. Hoffentlich habt ihr den schönsten Start in eurem Mittwoch gehabt. Ja, ich glaube, an Mittwochmorgen geht es immer gut, weil da kommt um 7 Uhr früh immer unser Podcast-Folge online. Astrid, diese Frage kannst du dir sparen? Ich sind <lacht> super happy.
1: <lacht> Na, Mittwochmorgen ist, schauen wir mal morgen. <lacht> ja. Only good vibes.
0: Ja, Mittwoch kann auch manchmal schwierig sein, weil man weiß, man hat noch immer zwei Tage, aber man hat schon zwei Tage geschafft. Also. Ich mag den Mittwoch eigentlich. Ja, ja so das, schön, ja. das schöne schöne mal zwischen jo, zwischen der äh, hum ja. Happy Hump
1: Day. Der Happy Hump Wir haben uns heute gedacht, wir reden mal wieder ein bisschen was über das Klima. Ja. ja? Wir ja. haben immer so ein bisschen eine Balance hier zwischen mentale Gesundheit und ein bisschen Nachhaltigkeitsthemen. Das
0: du oder nicht, obwohl dieser Podcast schauen wir mal heißt, wir machen uns schon Gedanken manchmal darüber. <lacht> Wie wir unsere Themen nacheinander streuen ja, äh, und hochladen, einfach damit nicht von einem Thema zu viel ist, mhm. sondern es immer wieder so ein Wechselspiel. Ein ist. Ein bisschen eine
1: Balance gibt es. Außer in den Themenmonaten,
0: obviously, aber.
1: Da kommt ja bald einer. Mhm. Der März wird wieder sehr intensiv. Yay. Aber dazu bald mehr.
0: Ähm,
1: genau, also wir haben zwar immer so ein bisschen ein Rahmenthema und schreiben uns auch ab und zu ein paar Punkte raus, aber schauen wir mal, bleibt trotzdem die Devise. Ja. Die letzte Folge zum Beispiel haben wir relativ improvisiert, gell? Ja. <lacht> Ja, aber ich finde die ist ich super das. geworden. Ich mag das. Ich mag das. Ich find Außerdem,
0: das, schön. das ist auch das, was man immer als Feedback, übrigens, wir freuen uns immer wahnsinnig ja. bei euch. Feedback, egal ob per Mail oder ähm, über unsere Instagram-Accounts, super süß, wir freuen uns immer sehr. Aber was wirklich schon sehr oft gefallen ist bei mir, wenn, mhm. wenn, wenn ich diese Nachrichten geöffnet habe, ist, ähm, dass die Leute sagen, es ist wie wenn sie uns einfach beim Kaffeetratsch zuhören mhm. würden. Ja. Oder wenn sie einfach da bei uns dabei sitzen würden. Und das ist genau das, was man wollt. Ja, das das und das würde nicht, nicht passieren, wenn wir uns hm. jede Folge vorher genauestens aufschreiben würden, glaube ich. Also ich bin dann auch immer viel nervöser bei sowas. Ja, voll. Weil also, wenn man oh, so
1: Scheiße, Präsentationen hat,
0: genau. vergessen jetzt und dann war sie gar nicht mehr weiter. Voll. Und fühle ich, so ich schon so oft den Foden, Also
1: Ja, das ist aber auch ein bisschen unser Markenzeichen. Hm. Ich habe auch letztens ähm, bei einem von meinen Accelerator-Programmen pitchen müssen. Und mhm. ich habe dann angefangen, mir so eine Präsentation zu machen und keine Ahnung, dann habe ich gleich wieder aufgehört. Also die Präsentation hatte ich dann zwar mit so ein paar. Schlagworten, mhm. aber habe dann beschlossen, das alles einfach frei zu sprechen, weil mhm. ich mir gedacht habe, wenn ich nicht über mein eigenes Produkt sprechen kann, dann habe ich eh was falsch gemacht. Und ich fühle mich ja. viel besser, wenn ich nicht so eine fixe Struktur habe, weil ich dann, wie du sagst, hast ja. immer irgendwas vergessen könnte und dann ist es eh super gelaufen. Also ich finde, Improvisation ist, ist oft so einfach das Beste. Yeah. Just wing it. <lacht> Wie man so schön sagt, gell? Deutsch. Ja. Lange Intro, die überhaupt nicht zum Thema passt, aber <lacht> 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 ein kleiner Gedankenauszug aus unseren Hirnen. Ähm, wir wollen heute wieder mal über den Müll sprechen. Weil wir ja. haben gesehen, dass wir das schon lange <lacht> gemacht haben. Äh, ich habe ja vor langer, langer Zeit, 2017, glaube ich, war das, ähm, in meiner glorreichen Instagram-Karriere mit der Emma48, den 48ern hier in Wien,
0: was machen ähm, denn die eigentlich für alle deutschen Zuhörer, Astrid? Die was, was, was sind die? Was kann man sich darunter die vorstellen? 40er. Die 48er. Die machen 40er. Die Oder auch alle, die nicht in Wien wohnen. Weil, <lacht> weil, sind wir ehrlich, wenn ich in Oberösterreich sitze ich denke und ich rede über das? die 48er, dann denken wir so:
1: Okay. Ist das ein Bus? Das ist, was ist die offizielle Bezeichnung dafür? Also, sie sind für die Abfallwirtschaft in
0: Wien zuständig. Also, MA. MA48, Magistratsabteilung. MA Magistratsabteilung 48 und die ist, ja genau. 50. Die sind am bekanntesten eigentlich, das ja. ist die, die sich auch mit ihrer Nummer am meisten gebrandet haben. Ja. Glaube
1: ich. Ähm, die 25er gibt es noch, da gibt es glaube ich, das sind die Förderanträge. Die Aber die
0: ma 4812, na, wie hat das. 2412. 24,12, genau. Blödsinn. Ja.
1: Richtig. Genau. Und mit denen habe ich damals ähm, ein bisschen so über Müllfakten auch gequatscht, weil ich bin ja aus einem, habe ich eh schon ein paar Mal erzählt, in einem sehr obsessiven Mülltrennungshaushalt groß geworden. Und ich liebe Mülltrennen, das ist für mich ein ganz natürlicher Reflex. Ich liebe es. Ja, wirklich, das ist was, was mich glücklich macht, weil ich weiß nicht, meine Eltern haben das so in mir entfacht, diesen diese Wertschätzung des Wertstoffes. Mhm. Und ich finde das auch total schön, zum Beispiel in Wien, äh, eben nicht in Wien, in den Bundesländern und auch in Deutschland, wird das Wertstoffhof genannt. Okay. Was ich viel mhm. schöner finde. Weil bei uns ist das die Mülldeponie oder mhm. der Mistplatz. Ähm, aber was es ist, es ist eigentlich ein, ein Wertstoff, der eben, wenn du ihn richtig entsorgst, verwertet werden mhm. kann. Und nichts anderes ist es. Und das, da bin ich echt froh, dass diese Bewusstseinsbildung bei uns so früh stattgefunden hat. Weil das ist dann so befriedigend, dann hast du das Metallding in die Metallbox und dann hast du das Plastikding in die Plastikbox. Mit heute kann man das schon wieder zusammenhauen. Aber früher hatten wir, glaube ich, sechs verschiedene Container zu Hause, mhm. wo wir getrennt haben. Und der Ausflug zum Missplatz war auch immer urtoll. Als wir da hingefahren haben, waren diese riesen Container. Und bis heute fahre ich dann noch gerne hin, die sind immer so gut drauf. Bei uns zumindest am Missplatz ja, auch der 40 Also
0: ich fahre auch gerne hin bei uns. Also wir die fahren immer zu, den, äh, zu dem nach Otterkring mhm. Und da waren wir ja davor auch schon immer, wenn wir, wie man noch in der alten Wohnung mhm. wohnt haben. Das heißt, das ist unser Stammnisplatz. <lacht> ich habe auch einen Stamm. Und ja. die sind so lieb ja, und so hilfsbereit, total. wirklich. Ich finde das so lustig, aber wirklich, das ist so, wie die beschreiben wird, die sind alle happy. Ja. Und die tratschen miteinander ja. und dann tratschen sie die Schmäh. Und dann, genau, dann ja. fliegen sie wegen Schmäh und dann sagst du, naja, das geht eh nur am Flohmarkt, das können uns da nur am Flohmarkt stehen. Und dann bin ich, okay, passt. Und wo gehört das hin? Ja, zum Sperrmüll. Okay, passt. Und dann gehe ich zum Sperrmüll, zu dieser riesen Tonne, schmeiß da das Zeug ein und dann schau ich immer so eine und schau mir, was das ja. mit die Leute wegschmeißen. Und ich dann denke ich mir so, was? Der Stuhl, der schaut ja nur voll schön Wenn aus. Mit
1: reinspringen, gell? Ja. Ja, das ist manchmal. Total ich würde gerne durchwühlen,
0: mhm, wo dann, vielleicht ist es schon grauslich. Aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, es ist manchmal echt, ich habe das, du darfst das ja eigentlich nicht, das ist ja leider gesetzlich geregelt, dass du den Mist halt dann nicht mehr mitnehmen darfst, es mhm. sei denn, und das hat mir eben auch einer von den charmanten Herren von den und ern damals gesagt, naja, also solange es noch in seinem Auto liegt, dann hat er mich so, so gezwinkert, weil ich wollte zum Mistplatz damals, ich weiß gar nicht mehr, was ich gebraucht habe, irgendeine Art von Holz für irgendein Bastelprojekt. Mhm. mhm. Und bin hin und habe ein sehr spezielles Holz gebraucht. Ich glaube, eher so Palettenholz. Ich weiß es nicht mehr. Und dann kam lustigerweise genau, und das hat er mir eben so gezeigt, so <lacht> ähm, gerade ein Auto mit Anhänger, voll mit genau so einem Holz. Oh, geil. Und da so, na, es ein bisschen fragen? Dann hm? ja, und bin ich da hin und dann habe ich mir von dem ein bisschen ein Holz mitgenommen. Oh, weil ja. sobald es eben die Tonne berührt, darf man es eben nicht mehr, okay. was ich auch verstehe, weil dann fangen die Leute da drin an zu wühlen hm. und dann gibt es Verletzungen ja, der Versicherung und so weiter. Ja. Aber wie du richtig sagst, das ist ja auch cool, dass das Personal dazu gebrieft ist, dass sie dir auch sagen, ah, das könnten sie eigentlich zum Flohmarkt stellen. Ja. ja. Beziehungsweise zu den Aber
0: was, was bei uns in Oberösterreich, da erinnert die mich jetzt gerade, ähm, das kommt man gerade. Äh, bei uns hat es immer so Sperrmüll gegeben, Ja, das gibt es bei uns nicht. Ja. Da. Das, das gibt es in Wien nicht, mit, oder? Mm -mm. Ich weiß auch gar nicht, ob es in Oberösterreich noch gibt, aber das weiß ich noch, das habe ich immer so ja. cool gefunden. Ja, ja, voll. Weil da hat das immer, jeder hat's erzeugt, hat sein Zeug halt einfach vor <lacht> ja. dir gestellt und dann bist du halt so herumgegangen und dann <lacht> hast du immer so geschaut, ja. na, hast du mal was mitgenommen. Das war immer voll <lacht> ja. geil, weil dann hast du ja. einfach gratis irgendwas... Mit haben ja. Ich meine, die Dinge, glaube ich, die ich so als Zwölfjährige dann als unheimlich wertvoll <lacht> mal einpackt habe und bewertet habe, äh, haben, glaube ich, meine Eltern nicht immer so geil gefunden. Die haben so sie vielleicht da manchmal so auch manchmal so: Warum nimmst du Was Müll von anderen das? Menschen mit? Aber das hat halt irgendwie für mich so, ja, dann, das war cool. Ja, das hat mir immer voll getaugt.
1: Schau, das war dein erstes second hand shopping mhm. Gratis. Quasi, Quasi ja. Mhm. Sehr cool. Ja. Ähm, genau, weil eigentlich. Um die Kurve da jetzt zu schlagen, wir wollen natürlich den Umweltaspekt da mit reinbringen, der irgendwo eh auf der Hand liegt, aber manchmal vielleicht auch nicht. Weil ich habe das Gefühl, dass Mülltrennen ein bisschen underestimated wird, was auch die Effekte für unseren CO2-Abdruck äh, betrifft. Äh,
0: ich glaube, dass das auch ein bisschen Faulheit ist manchmal. Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, bei mir, mhm. ähm, ich, ich halte es halt überhaupt nicht aus, wann Müll herumsteht bei ja. uns und wir haben aber wenn wir viel Platz haben, es ist halt immer zwengstauern und ich mag das gar nicht, wenn dann da so viel herumliegt. Verschiedene Container rumstehen. Ja, ja, genau. Mh. Ich meine, wir haben schon unsere Container, aber wenn dann darüber hinaus nur was ist, mhm. dann finde ich das einfach, ich finde das nicht so geschmackig, vor allem in der Küche, mhm. wenn dann irgendwie an ja, also anpatzen Sachen herumstehen. Mhm. Und deswegen ist das auch manchmal ein bisschen so meine Bequemlichkeit. Ja. Aber der Mann ist auch ein unglaublicher mhm. Mülltrenner, der hat das auch so mitgekriegt von daheim und da äh, <lacht> Äh, da darf auch nichts in die falsche mhm. Tonne, da darf ja nicht einfach aus Faulheit irgendwas in Restmüll. Ja. Mani holt das auch wieder aus. Ich auch, ich bin ja, genauso. Genau. Und äh, deswegen ist unser wütend. Haushalt eigentlich ja ziemlicher Mülltrennungshaushalt und mhm. ich habe das jetzt auch voll schon übernommen mhm. mittlerweile von Mani. Das sind halt dann immer unsere wochenendlichen Ausflüge, da packen wir dann unsere ganzen Gläser, oh ja, unsere auch. ganzen Plastikmetall-Sachen <lacht> und dann gehen wir zur nächsten Tonne. Ja. Und wenn wir ganz ehrlich sind, in Wien wirklich, also vor allem da jetzt im siebten Bezirk bei uns, da sind im Umkreis von, keine Ahnung, nicht einmal 100 Meter, mm. glaube ich, drei verschiedene mm. so äh, äh, Müllinseln, wo mm. man theoretisch hingehen kann. Es ist wirklich kein Problem, ja. das Zeig hinzubringen. Ja. Und es ist wirklich reine Faulheit zu sagen, ihr schmeißt einfach den Restmüll, ja. dann preis brauchst nur oh, wir ja. in unseren Hof.
1: Absolut. Und also, ich glaube, es ist nicht nur Faulheit, es ist teilweise, glaube ich, auch eben Unwissenheit über die Effekte von Mülltrennen. Ja, weil das kann sein, im ja. Endeffekt Du musst ja bedenken, dass diese... Oh, der will wieder mitsprechen, ist Na, wieder NAPO. raufgesprungen. Ach, NAPO. NAPO.
0: NAPO will heute.
1: Okay. Dass, das <lacht> ähm, dass der Pro also die Produktion dieses, um wieder das Wort Wertstoff zu verwenden, sehr viele CO2-Ressourcen braucht. Und dann hast du zum Beispiel die Dose, die eine extrem hohe CO2-Bilanz hat in der Herstellung alleine schon und Wasserverbrauch sowieso. Und die dann einfach unachtsam wegzuschmeißen, erhöht deinen CO2-Abdruck natürlich total. Mhm. NAPO hat was dazu zu sagen. <lacht> Ach so, weil er Dosen natürlich viel isst, schätze ich Na, mal, Dosenfutter.
0: Nein, Dosen, so, das sind Sackerl. so Plastiksackerl. Ja, das he doesn't agree. Ähm, <lacht> <lacht>
1: auf jeden Fall, ja, jetzt kommt der Schmusen, das ist sehr schön. Auf jeden Fall ähm, ist das so eine, eine, eine Gedankenbrücke, die man vielleicht als Motivation brauchen könnte, um zu sagen, ich mache jetzt diesen, diesen Umweg, der in mhm. Wien keiner ist, mhm. zur, Metall, äh, zur Metallcontainer. Weil sich dadurch mein individueller CO2-Abdruck vielleicht wieder ein bisschen verbessert. Natürlich, wenn wir über ähm, Klimakatastrophe sprechen, geht es da vor allem um systemische Veränderungen. Aber trotzdem ist das in Wahrheit so ein minimaler Aufwand mit einem recht großen Abdruck zu ja. sagen, ich schaffe ich schaffe die Metalldose separat äh, wo reinzuhauen. Und ich schaffe den Wertstoff für das zu sehen, was er ist, vor allem auch bei PET. Ich meine, das ist Erdöl. Ja dass das ist Erdöl das so eine begrenzte Ressource ist, ähm, die einfach so lange wie möglich im Umfeld bleiben sollte mhm. oder im Umkreis mhm. bleiben sollte und deshalb artgerecht entsorgt gehört.
0: Ich finde das ja eigentlich auch voll schade, dass das bei uns nicht, also fast nicht gibt, diese pfand pet floschen mhm. so wie es ja in, in Deutschland oder es ist ja glaube ich auch in den Bundesländern tut wieder ganz unterschiedlich, stimmt, ja. glaub, wie ich mir jetzt nicht zweit aus dem Fenster mhm. lehne, aber ich weiß auf jeden Fall in München mhm. äh, gibt es Pfand auf Überall, stimmt. Und ich meine, das gibt es doch halt schon immer und warum kann, ja. warum kann wir es das bei ja uns auch, nicht ja. geben jetzt? Also das ist wirklich das ist ja. immer wirklich ein Rätsel, mhm. weil du, du bringst die Leute einfach dazu, dass ja. sie es einfach wieder zurückbringen ja. und einfach im, dass das einfach im System bleibt. Mhm. Und ja, es verstehe ich nicht. Es
1: wird ja jetzt viel, ich habe mich natürlich nicht eingelesen vorher, das ist natürlich blöd jetzt, aber es gab ja jetzt eine... Das kommt ja mit dem heurigen, also mit 2023 jetzt glaube ich, eine neue Mehrwegregelung. Mhm. Aber ich glaube, das betrifft eben einen Einwegpfand. Das bedeutet, genau so ist es, das bedeutet, dass die Sachen, die jetzt quasi nur Einweg sind und nicht mhm. Mehrweg, dass die bepfandet werden, also dass die einfach teurer werden, glaube mhm. ich, oder so. Okay. Ich will mich jetzt aber, da, also ich habe leider die Recherche verabsäumt mhm. im Vorfeld. Schauen wir mal, ist auch hier die mhm. Devise mal wieder. Ähm, vielleicht finde ich das noch für die Story im Nachhinein. Also das ist die umgekehrte Psychologie hier mal wieder, die finde ich ein bisschen eine halbwarme Lösung wieder ja. ist, weil warum bringen wir das nicht so in den Umkreis wieder? Wir fokussieren uns in Österreich stark auf Glasmeerweg, mhm. was per se natürlich voll fein ist, weil es eben kein Pad ist. Auf der anderen Seite... Erzeugt es das, dadurch, dass es viel schwerer ist, halt auf den Transportwegen wieder mehr CO2. Also man Und hat nicht Ich glaube, sie auch
0: trotzdem, man glaubt, glaube ich, immer, dass ähm, Glas, das habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen, ist wieder so ein gefährliches Halbwissen, aber man glaubt ja immer, dass Glas sehr Uh, einfach zu säubern etc. Mhm. Ist. Aber es ist trotzdem ein riesengroßer ja. Aufwand, ja. uh, das wieder hygienisch ja. sauber ja. zu bekommen. Vor allem, wenn es dann wieder darum geht, dass du das wieder in der Lebensmittelindustrie genau. verwenden willst. Genau. Und das darf man, glaube ich, auch nicht ganz unterschätzen. Mhm. Das weiß ich aber auch natürlich nicht, wie das jetzt genau bei pet flaschen sind. Ja. sind. Cool. Um, ja, aber
1: PET ist natürlich ein extrem cooles Material. Also das kann man, es ist leicht, es ist äh, super einfach wieder einzusetzen. Mhm. Es hat natürlich auch einen, eine gewisse Belastbarkeit. Also auch es kann auch nur einige Male im Umkreis ähm, bleiben und muss dann wieder mhm. komplett recycelt werden und hat dann auch eine andere Belastbarkeit. Aber es hat natürlich extrem viele positive ähm, äh, Punkte, wenn du es mit mhm. anderen Materialien vergleichst. Aber es ist halt einfach Erdöl und es gehört mhm. einfach vermieden. Und äh, das ist halt gerade bei Getränken eine Riesengeschichte. In ja. anderen Bereichen, glaube ich, kann man es einfacher vermeiden. Bei Getränken ist es einfach schwieriger. Und da geht es ja auch um diese kleinen Teilchen. Da geht es ja ganz oft um die Deckel, mhm. zum Beispiel von den mhm. Flaschen, die Schraubverschlüsse, die dann eben irgendwo landen und nicht mhm. mehr ver mhm. verwertet werden. Ähm, aber ja, Mehrweg ist sicherlich ein großes Thema, wo es, glaube ich, auch kein richtig und kein falsch gibt. Es gibt hat alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, was wir als Individuen tun können, weil das ist, diese andere Debatte ist wieder eine systemische Debatte, ist wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt ein, das ist ein Wertstoff, was kann ich mit dem tun? Und was natürlich auch ein großes Thema beim Müll ist, ist, dass man einfach Müll oder Entsorgung oder Recycling als so den Last Resort sieht. Ja, dass man sagt, okay, was kann ich natürlich. alles tun, bevor ich überhaupt erst Müll erzeuge? Mhm. Ich habe mir rausgeschrieben, weil ich es mir natürlich nicht merke, wie viel Müll allein in Wien am Tag anfällt, habe ich mir jetzt raus, Ich habe mir einen Screenshot gemacht und es war schocking. Es war magst, du, magst du raten?
0: Ähm, war es in Kilo angegeben oder?
1: Drei äh Tonnen.
0: Ja, ja. okay. Na, ich würde jetzt so in Gewicht ja. ähm, pff, nur in Wien, wie viel Müll? Ja, das sind sicher tausend Tonnen. Nein, also das sind nicht, vielleicht bin ich komplett. Im
1: damit. Jahr 270.000 also Tonnen. Was ist das im Tag? Können wir ja, können wir ja durchdividieren? 270.000 durch. Oh nein, nur in Wien, ist das nicht crazy? Ja, Aber was? das ist nur Restmüll. Nur Restmüll, gell? Nur Restmüll. Ja, das ist nur der Müll, oh der ähm, unter Hausmüll fällt. Also der, der wirklich dann in der Müllverbrennungsanlage landet.
0: Das sind, ähm warte mal. So, du rechnest gerade sehr brav,
1: sehr ja. gut. Dim, 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 .000. dim,
0: dim, dim. Nein, Ich brauche nicht sein. fragen, ich Gut. bin schlecht in Mathe. Was? 270.000 ja. durch 365 sind 739 ähm, Tonnen Am Tag. pro Tag. Nur Restmüll. Nur Restmüll. und nur Und dann ist Krassier. ja nur voll viel Plastik. Ja. Obwohl Plastik Natürlich vielleicht nicht ein bisschen viel wiegt. weniger ja. wiegt. Aber, aber das oh hat mich schon sehr... God. Also
1: um das Veranschaulichen haben Sie hier auch auf der Webseite... Das sind, wenn man das nämlich lagern müsste in Wien nur den Restmüll, dann wäre das dreimal das Ernst-Happel-Stadion voll. Oh mein Gott. Kannst du dir das vorstellen? Oh also ich finde, das hilft manchmal oft ja. zu diese Veranschaulichung. Wir tun immer so, ja, okay, wir haben ein super äh, Müllsystem und es fällt eh kein Müll an, aber jetzt überleg dir mal, wenn wir diesen Müll nicht wegschippen würden oder nicht verbrennen würden, was wir ja mit dem ja. hier tun. Also das heißt,
0: wir würden den Müll untergehen.
1: Der würde, also ich weiß gar nicht, wo das überhaupt alles unterkommen aber sollte. ich meine,
0: ich, mein, ich denke mal das halt auch mal also ich sehe es immer nur, ich gehe also geh immer, wenn ich, ich halt aus unserer Wohnung gehe, mhm. raus aus dem Haus, äh, gehe durch unseren Hof und da ja. stehen die Mülltonnen. Ähm, und da haben wir zwei so große ähm, Restmülltonnen mhm. und eine mit Altpapier. Mhm. Und die mit Altpapier ist einfach immer ja. voll. Ja. voll. Aber mhm. so, dass es nicht mehr zugeht. Mhm. Eigentlich immer. Die, ist, die wird leer gemacht, weil ich sehe es dann mhm. meistens, wenn sie in der Früh dann draußen steht. Und am Ende des Tages, wo die draußen gestanden sind in der Früh, ist die schon wieder boom voll, Weil die Leute schon wieder warten, dass sie schon wieder was einigen können. Ist das
1: nicht und verrückt? Ich
0: mein, da aber da denke ich mir manchmal, das ist ich auch zum Beispiel schon sehr drauf, dass ich wirklich, also ich steige auf diese ganze ja, Schachtel ja, ja. drauf, damit es so klar wie möglich wird. Einfach auch, ich denke mir halt dann immer, wann, wann nämlich die Nachfrage unter Anführungsstriche so groß ist, weil weil quasi die Tonne jeden Tag quasi voll mhm. ist. Dann, dann muss ich schauen, dass es das uns, verkleiner. Ja, eh, aber dann geben sie uns irgendwann vielleicht zwei Tonnen mhm. noch her. Ja. Und dann sind die Leute ja wieder nur fauler mhm. und denken sich, okay, ja, das ist eh wurscht, mhm. weil das ist eh nur Mülltonne. Ja. Was dann mit dem Müll passiert, über das denkt ja keiner Nein. nach. Und deswegen denke ich mal, es ist wichtig, dass wir das auch so klar wie möglich machen, dass wir eben nicht dann nur mehr ähm, Mülltonnen vielleicht kriegen und dann uns das alles nur mehr wurscht ist, mhm. sondern es ist ja auch gut, dass man das sieht. Also mich schockiert es halt auch immer, ja. wenn ich das sehe, wie viel sie da einfach ansammeln auch, ja. Und also ich brauche ja nur noch am Einkauf, wenn ich einen Wocheneinkauf mache, wo ich wirklich so zwei Sackerl kaufe, da brauche ich nur dann danach einmal alles, diese ganzen Plastik, ja. ähm, Papierdeckel zusammentun ja. und da habe ich schon wieder, da ist schon wieder ein Sackerl von dem Einkaufssackerl eigentlich voll, Müll. nur mit dem ganzen Müll, ja. von diesen ganzen Verpackungen. Mhm. Mhm. Ja. also Und das ist einfach ein Einkauf. Ja.
1: Und das, ja, von einem Menschen, ja. von einem Haushalt. Ja. Und das ist in Wien natürlich heftig. Und du bist vielleicht sogar ein Mensch, der da noch, noch irgendwie darauf schaut, dass es vielleicht nicht so viel Verpackung ist. Andere schauen da ja nicht drauf ja. Ähm, oder können nicht drauf schauen.
0: Ja. Also,
1: das ist, das ist wirklich heftig. Und ich glaube, also vor allem Papier, ich meine, es war ja eigentlich Papier war ja der erste Müll, der getrennt wurde. Meine Mutter erzählt mir das ganz oft, wie sie ihre Eltern aufgeregt haben darüber, dass sie jetzt quasi den Papiermüll trennen müssen. Dass das so ein Skandal war. Ja, boah, jetzt müssen wir das trennen. Ich würde denken,
0: stell dir vor! Früher hat niemand null getrennt. Oder? Wird jetzt, um, also, gerade Papier ist für mich das Normalste. Da wird das, genau. das natürlich auf Zeit Also, das ist ehrlich. auch eine
1: voll, voll wertvolle Recycling-Ressource. Ja. Und da werden extrem viele Bäume natürlich wirklich gespart. Also mhm. neues, neues Papier, also Recyclingpapier, das ist schon wirklich eine tolle Sache. Mhm. Aber was natürlich massiv zugenommen hat, ist dieses Online-Bestellen. Mhm. Und deshalb sind die halt immer voll. Die sind immer voll, weil wir halt so arg viel zu, also uns zustellen lassen, beziehungsweise dass er teilweise auch so bescheuert verpackt ist, wo du dann irgendwie für das kleinste Ding den größten Karton hast und da muss man natürlich das dann wieder füllen weil sonst fliegt das Ding ja in einem großen Karton hin und her also es ist auch ja. teilweise so sinnbefreit
0: aber dazu kann ich jetzt was was kurz was dazu ähm, sagen mhm. weil äh, the big A die mir ja nicht ja. irgendwo mhm. sehr viel bestimmt, äh, haben das jetzt ein bisschen scheinbar umgestellt weil ich das letztens bei meiner Nachbarin gesehen mhm. äh, die hat also die war nämlich jetzt auf Urlaub mhm. und ich habe ähm, zweimal halt gesehen dass was vor einer Tür liegt ja. und habe halt dann gesagt so ist einer dabei einigen, ja. da, ähm, damit es halt keiner nimmt. Mhm. Und dann ist da auf einmal äh, so ein Hofer-Sackerl äh, gestanden mhm. und dann quasi mit zwei Hofersackeln so ineinander. Ähm, äh, hingestürzt gewesen und ich habe gar nicht reingeschaut, ich habe es ja. einfach nur mitgenommen und habe mir gedacht, das gehört einer und ja. ich, ich nehme es dabei einfach und dann hat es es gestern und dann hat es reingeschaut und dann war da einfach so eine, eine Tastatur eben drinnen, wo einfach, aber das war die Schachtel von mhm. der Tastatur, mhm. wo man halt gesehen hat, das ist halt die und die ja. Marke und da steht halt dann das Groß drauf und dann nur ihr, ihr Adresse, ja. wo ich dann mal wieder denke, so Eh gut, dass sie jetzt die Verpackung spart. Andererseits, wenn sie das dann einfach vor in die Finger legt,
1: Hofer legt ja, ja.
0: dann ah. ist das wieder so, hä? Sehr interessante Strategie. I don't get it. Mhm. Ja. Weird. Aber jedenfalls dann sie jetzt scheinbar nicht mehr einfach random das in irgendwelche äh, viel zu großen Schachteln rein. Interessant.
1: Ja. Also ja, ich meine, es ist auch trotzdem Papier. Das ist ja auch eh so ein Mythos, das Papiersackel. Also Natürlich ist das, wenn man es mit Erdölressourcen vergleicht, die bessere Variante. Aber am Endeffekt geht es am Ende des Tages darum, dass man das Sackerl, egal welches Material es ist, so oft wie möglich verwendet. Die und Tüte. nicht nach einmal wegschmeißen. Ja. Ähm, äh, einmal verwenden, wieder wegschmeißt. Aber ja, also ich glaube, dass wir da nochmal ein anderes Volumen facen, weil wir halt so viel online bestellen mhm. und weil sich das total verlagert hat. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich meine, es ist absolutes Meckern auf hohem Niveau hier in Wien. Es ist sehr leicht, es ist sehr machbar. Es gibt wirklich viele ähm, Missplätze. Es gibt vor allem von der M 48 ja auch mittlerweile schon einige Jahre den 48er-Dandler, wo man wirklich auch sagen kann, um nochmal beim Thema Müll vermeiden, anzuknüpfen, ich habe was, das funktioniert noch oder das ist eigentlich noch voll super, ich brauche es nicht. Na, ich nehme es am Missplatz mit und stelle es zu den Tandlern und die verkaufen es mhm. dann. Ähm, bevor ich das tue, kann ich es immer noch auf Willhaben stellen, natürlich, haben wir vorhin auch darüber gesprochen, ihr habt ja jetzt letztens Fernseher. euer Fernsehkastel ausgeta ausgetauscht, ja. und äh, ihr habt es auch bestätigt, mir geht nämlich auch so, wenn man das reinstellt, ist das Postfach innerhalb von, weiß ich nicht, Minuten. Und man,
0: wenn man was verschenkt oder für ganz billig hergibt, dann hat man das sofort weg. Ist es voll, ja. Und ja. Herrlich, oder? Aus den es Augen, ist, aus dem Sinne muss ist es ist voll super. Ich muss, mich, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Ein anderer ja. Mensch oder eine ja. damit. Und äh, ja, beide sind wir happy im ja, Endeffekt. Genau. Und das Ding hat vielleicht nur ein zweites Leben. So ist und es. Und ich hätte es nicht mehr brauchen können. Also so ist es. es. Perfekt. Genau. Also, vielleicht einfach das Ding für den
1: Wert zu sehen, den es eigentlich hat. Und nicht nur im Sinne von materialistischem Wert, sondern wirklich auch, was stecken da für Ressourcen drin, wie viele Arbeitsstunden stecken da drinnen. Und kann es vielleicht jemand brauchen?
0: Mhm. Und immer die Wertschätzung hat einfach im Kopf gehören, was ist das eigentlich, was sie dort einfach wegschmeißt? Ja. ja. Ähm, genau. Ja. Du kannst
1: spenden, du kannst es verschenken, du kannst es online eben irgendwo verschenken, mhm. du kannst es zum 48er dandler bringen. Du kannst die Dinge reparieren lassen natürlich, da hatten wir ja auch einen Themenmonat, Reduce, Reuse, Recycling. Ja,
0: zu dem Thema könnt ihr euch auf jeden Fall die Folgen Annummer nochmal anhorchen, das war ganz spannend, auch zum Thema Reparaturbonus. Genau. Ähm, auf ja. jeden Fall da nochmal einhorchen. Gutes
1: Stichwort, da gibt es nämlich wirklich in Wien ein äh, extrem cooles, habe ich mir jetzt heute auch nochmal im Vorfeld angeschaut vor der Folge, Reparaturnetzwerk. Mhm. Und da passiert so viel, ich kann euch das gar nicht in meine ganze Folge füllen damit das also schaut am besten direkt auf die Website Reparaturnetzwerk.at. Also von bis da hast du Reparaturworkshops für Visible Mending und ebenso Änderungsschneiden, dann zum Basteln, zum DIY, zum You Name It alles. Es gibt dort alles, also von Workshops über Vorträge über Adressen, wo man hingehen kann, das, um das zu reparieren. You Name It. Also wirklich tolle Website, kann ich wirklich empfehlen und eben Stichwort Reparaturbonus, den man natürlich auch einlösen kann, mhm. wo es auch ein bisschen ein Incentive gibt dafür ja. zu sagen, ich lasse das reparieren, bevor ich es wegschmeiße. Und so wegschmeiß. sich
0: nämlich vielleicht aus, seinen alten Laptop nochmal herzurichten oder irgendwas anderes. Genau, genau. Also,
1: und äh, um da auch gleich dabei zu bleiben, was auch ein Thema ist, das ich lange nicht so gecheckt habe, weil man mit dem vielleicht nicht so schnell in Berührung kommt, wie mit anderen Produkten. Aber ähm, wenn man zum Beispiel zu Hause renoviert oder wenn man irgendwas an der Bausubstanz ändert, das sind auch Wertstoffe. Mhm. Und die kann man auch wiederverwenden. und sie können das sind
0: Wertstoffe, entschuldige, dass ich die das jetzt unterbreche. Ähm, sorry, mag ich du so fertig sein? Alles gut, alles gut. Sorry. <lacht> äh, aber das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ähm, vor allem sind diese Rohstoffe ja derzeit total vergriffen. Also sehr viel davon. Genau Oder du hast extrem lange Wartezeiten. Genau. Ich weiß ja. das von Menschen, die in meinem Umfeld gerade ja. ausbauen. Du kriegst viel, für Dinge nicht. Und wartest ähm, ewig. insofern mhm.
1: vorher guter mhm. Input. Mhm. Also da gibt es richtig coole, ich persönlich habe auch kennengelernt, eine ähm, Mitgründerin von den, ähm, wie heißen sie, Materialnomaden, wunderschöner Name by the way, mhm. die einfach sagen, so, äh, wir holen uns einen alten Parkettboden oder einen alten, in Wien gibt es ja wunderschöne Stiegenhäuser mit alten Fliesen mhm. Das sind wunderschöne Fliesen, die man dann zum Beispiel nicht für Stiegenhäuser verwendet, sondern vielleicht ein kleines WC damit auslegt oder überhaupt was ganz anderes macht und zum Beispiel einfach einen Tisch, einen Balkontisch oder so mhm. damit ähm, ausstattet. Also es werden diese ganzen Materialien auch wieder umgedacht und man kann sie auch in einfach andere, in einen anderen Kontext bringen. Also wunder wunderschönes Projekt. Ähm, Gibt es auch für eher in Richtung Bau noch, äh, jetzt habe ich es wieder vergessen, es das heißt, glaube ich, Reparaturbörse, Bau. Also da kann mhm. man vielleicht dann auch mit seinem Bauleiter drüber sprechen, ob die darauf zugreifen können. Ich glaube, es ist eher eine B2B-Geschichte. Ich glaube mhm. nicht, dass man, äh, Re Recyclingbörse, Entschuldigung, ähm, dass man da jetzt als Privatperson mhm. hin kann, glaube ich nicht. Aber schaut es am besten einfach auf die Website. Es hat so ausgesehen, als wäre es eher so B2B-Geschichte. Mhm. Auch voll cool. Ja. Weil ich im Endeffekt zum Beispiel... <lacht> Beton hat einen riesen CO2-Abdruck ähm, mhm. in der Produktion und wir haben so, 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 so viel Beton ja. und das ist auf jeden Fall auch ein Wertstoff, den man wiederverwenden sollte, beziehungsweise eben auch äh, Fassaden und all diese Dinge, die halt einfach in einem Haus, in einem in einer Wohnung drinnen stecken. Also vielleicht, wenn ihr demnächst an der Wand niederreißt, <lacht> könnt ihr <du> sie <lacht> noch spenden, dass sie ein zweites Leben hatte Ich mir eigentlich, Wo oh schön. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich mir noch Events als Kategorie aufgeschrieben, mhm. wo ja auch extrem viel. Ja, nun anfängt.
0: unglaublich. Also da braucht man sich nur anschauen, irgendwie so Festival oder Konzertgelände, nachdem äh, das Konzert stattgefunden <lacht> das auch, hat. Das die ist Menschen wirklich sind unglaublich. Tiere. Ja. Säue. Ja. Wirklich. Also das, das richtig, unterschätzt richtig man, glaube ich.
1: Mhm. Und da gibt es zum Beispiel die Öko-Events. Also ich glaube, das ist Wienweit. wird sicher auf Bundesebene auch was geben und in Deutschland sicher auch die einem einfach dann dabei unterstützen, beziehungsweise wo es dann eben auch so Siegel und Zertifikate gibt, okay, das ist jetzt ein Öko-Event, und die einem damit Rat und Tat zur Seite kann stehen. kann man ja so schöne Öklos nehmen. <lacht> die Öklos. Warst du schon mal auf einem Klo? Ja,
0: ich finde die tatsächlich auch weniger grausig als die das normalen dixi -Klos. Ja, also, ich. Also, weiß ich nicht, Schalani weiß halt irgendwie anders ausschauen. Ja, also, das, das ist sind einladend Und ich habe das Gefühl, sie stinken nicht so arg, hm, die dixi Aber... Sie haben uns
1: eins hingestellt, irgendwo am 18. am Aumannplatz, genau, da war so ein wunderschönes altes Klo. Wunder, wunderschön, so diese alten Pavillons, mhm. die noch so toll waren. Und da war ich erst so traurig, dann war es nämlich weg. Nicht, dass ich dort jemals drin gewesen wäre. Und jetzt steht ein Öklo. Vielleicht mhm. probiere ich das mal aus, damit ich mitreden kann bei mhm. diesen tollen Trends. Ähm, genau, also Events sind sicherlich eine riesen, riesen Müllmaschine angefangen bei den Tickets, die man sich ja eigentlich auch nicht mehr ausdrucken müsste, das geht ja auch schon ganz viel am Handy, ähm, über Becher, die eventuell anfallen. Da haben wir ja Gott sei Dank ReCup hier in Wien oder ich glaube, die sind tatsächlich österreichweit. Mhm. Plastikbecher, also mit Pfand, wo man Leute muss, brauchen immer ein bisschen ein Incentive, dass sie ja. Sachen auch aufheben. Aber ist eh schön, weil das ist das Mindset, es ist was wert und wenn ich das wieder so richtig zurückbringe, kriege ich mein Geld wieder zurück. Man mhm. muss die Leute einfach nur erziehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, und es gibt dann Artists wie zum Beispiel Billie Eilish, eh große Klimaaktivistin, die einfach dann auch wirklich aushandelt und sagt, ihr müsst wenn ich dort spiele, nur vegane Snacks anbieten. Das ist so cool. So geil, dass sie ihre Power so nützt. Das ist so geil. Und das machen ein paar und könnten sich ja noch mehr machen, weil ja, dann kommt sie nicht und das wollten wir auch Veranstaltungsorten, glaube ich. Weil
0: wahrscheinlich sie da die Massen an, also für das. Ja, aber mega cool, dass sie das macht. Also. Richtig nice.
1: Ich denke mir, es ist auch ja. oh wichtig, dass Veranstaltungen so gehalten werden, weil im Endeffekt, wenn die Gäste kommen, sie werden das essen, was da ist. Ja. Oder?
0: Eben, eben, du hast keine andere ja. einmal auf so Festivals. Das, was da ist, ist da. Und ehrlicherweise auf Festivals und Konzerte habe sogar ich als Vegetarierin schon oft ein Problem gehabt. Mhm. Also ja. weil dann gibt es halt nur irgendwelche Bosner. Ja, genau. Also dann kannst du halt ein leeres ja. Brot essen. Ja.
1: Das Aber fand ich zum Beispiel am Siegert Urkohl. -cool. Ähm, da gibt es wirklich viel vegane Auswahl. Und da gibt es zum Beispiel auch ähm, so eine ganze Awareness für Müllproduktion mhm. oder Müllvermeidung im Endeffekt. Du kriegst dort einen, das fand ich urgeil, ähm, letztes Jahr war das, also eigentlich vorletztes Jahr, Hast du einen Incentive bekommen, wenn du Müll äh, gesammelt hast mhm. oder wenn du einfach Sachen gesammelt hast, die da nicht hingehören und abgegeben hast, hast du für das Gewicht ähm, Wi-Fi-Access bekommen? Das fand ich so smart. Geil. <lacht> Weil so kannst du natürlich die Leute catchen, die ja, kriegen dann sicher. halt gratis Internet, ähm, je nachdem, wie viel Müll sie halt bringen. Geil. Das fand ich richtig smart. So eine geile Idee. Mhm. Und dann haben sie auch angeboten dort. Dann gab es dann so einen Bastel, einen kreativ wo man dann aus diesen Plastikflaschen irgendwas basteln konnte. Mm. Keine Ahnung was. Also es gibt schon wirklich coole Ideen, die du als äh, Eventmanager umsetzen kannst, event -Managerin. Und äh, ja, schaut euch dann mal bei Öko-Events um. Vielleicht gibt es da eine Inspiration für euch, ja. wenn ihr in dem Bereich tätig seid. Oder auch für Geburtstagspartys, wenn ihr gerne groß feiert. Gell?
0: <lacht> Damit das Geburtstagsevent
1: auch öko ist. So ist es. Ähm, beziehungsweise einfach müll Tonnen aufstellen. Das ist auch oft so, oder? Wenn ja. ich dann so merke, ich will es ja wegschmeißen, aber ich kann nicht. Äh, genau, und ich habe mir dann ein paar Fakten noch aufgeschrieben, weil mir so man, Veranschaulichungen manchmal wirklich die Augen öffnen. Ja. Weil wir sagen, von wegen bringt ja nichts, wenn ich meine Dose richtig recycle. Stichwort Metall, Altmetall, gilt wieder für Wien. Sagt die M48, mit der jährlichen Sammelmenge von rund 15.000 Tonnen in Wien könnte man 65 Riesenräder oder 1,6 Millionen Fahrräder herstellen. Stört sich das vor.
0: Stört euch 65 Riesenräder nebeneinander das vor. Das ist einfach ich mein, Im Jahr. ein Riesenrad. Ich meine ganz ehrlich, das ja. Riesenrad im Rad da. Schaut euch das mal an, ja. das ist unfassbar.
1: Und dann 65 davon. Oh mein Gott. Das wird im Jahr ja, eben richtig entsorgt. Also die, die halt mhm. nicht richtig entsorgt ja. sind, fallen da ja gar nicht rein. Ich bin. man kann sich das eh vorstellen, okay, in Wien fällt viel Müll an, aber wenn du halt dann mal sowas hm. vor dir hast. Na, das ist arg. Ja, das ist, ja, ist richtig ork. Oder halt 1,6 Millionen Fahrräder. Auch ja. nicht schlecht.
0: Ah, ah cool. War auch cool.
1: <lacht> Nehme ich
0: auch. Nee. nee. Ähm, Kuntert jeder in Wien krevet Fahrrad.
1: Wow. Mhm. Fast. Mhm. Zwei Tonnen Erdöl braucht man, um eine Tonne PET-Flaschen herzustellen. Das finde ich auch sehr mhm. signifikant. Ork. Weil, wie gesagt, das also habe ich am Anfang der Folge eh schon gesagt, Erdöl ist einfach so eine endliche Ressource ja. und ähm, wenn du also diese Rechnung 2 zu 1 ja, finde ich schon spark. heftig. Ja. Also es ist wirklich ein absoluter Ressourcenschutz, Stichwort eben Klimaschutz und Klimaaktivismus, wenn du dich mit Mülltrennung auseinandersetzt, wenn du wirklich die Ressource solange es geht nützt, dass der CO2-Abdruck dadurch automatisch auch niedriger ist und du schützt den Planeten aktiv ja. ähm, bei Papier logischerweise Bäume, bei äh, Plastik, Erdöl. Also das sind alles wirklich wertvolle Ressourcen. Und ich glaube, da kann sicher noch ein bisschen eine, ein stärkeres Umdenken stattfinden, eine Sensibilisierung stattfinden. Wenn du sagst, du trennst eh schon jedes, jedes Semmelbrösel, dann vielleicht gibt es noch mehr in deinem Umfeld mhm. oder in deinem Büro. Ich habe ja tatsächlich, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber eine Freundin von mir arbeitet in einer großen Institution in Wien, wo man sich denken möchte, naja, da wird es laufen. Die ne? mhm. trennen nicht mal Papier. Und das tut mir in der Seele weh. Weil ich mir denke, also im Büro, in einem Büro könnte ich zumindest Papier trennen.
0: Come on, ganz ehrlich, das ist also. Ich richtig da fällt dir also, auch, ich mein, ja. auch Papiermüll wahrscheinlich zu Hause. Nee, ja,
1: natürlich, natürlich. Also alles oh in eine Tonne geschmissen, wo ich mir echt mittlerweile denke, Ein ich Raus. möchte gerne einmarschieren dort.
0: Sie sollte <lacht> mal einladen, dann kommt die Astrid. Ich meine, das Oder sie sollte ihnen einmal so. Unsere Podcast-Folge weiterleiten. Oh ja.
1: Also I can, ich kann es auf keinem Level verstehen, vor allem wenn das halt eine, ein, staatliches, ein staatlicher Betrieb ist. Äh, auch dann, auch wenn es ein privater Betrieb ist, könnte ich es nicht verstehen. Also ich finde, Papier kann man wirklich trennen. Das ist einfach nicht schwer. Ähm, also vielleicht könnt ihr in eurem Büro so die Müllbeauftragte werden, ja. wenn ihr zu Hause eh schon brav seid. Ja. Weil dann verändert sie und bewegt sie auf jeden Fall was. Ja. Weil das ist dann sogar nochmal eine andere Ebene. Das ist nicht mehr Privatebene, private Ebene, sondern tatsächlich schon Wo eine. Wo wir gerade
0: dabei sind, richtig wählen, ist auch a ja. Point. Amen. Um, also da kann man auf einer Meta-Ebene wieder was verändern. Mhm. Wenn man auf das achtet, ja. wen wähle ich da eigentlich? Wer, wer schaut auf mhm. Mülltrennung? Wer, wer will die richtigen Richtlinien, Gesetze ja. verabschieden? Also Das ist
1: auch ein ja, important point. Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Und dann haben wir noch Stichwort Kompost. Äh, da war ich ja auch, um den Bogen zu schließen. Äh, In Zuge meiner Kooperation 2017 durfte ich damals m 48 zur Kompostieranlage, die ah, ist
0: ein wie der Astrid die ja,
1: so geleuchtet haben. Ich habe mich <lacht> gefühlt wie, also ich meine, ihr werdet es vielleicht noch kennen, Galileo mhm. oder Welt der Wunder das und all diese. Ich glaube, es wird es wahrscheinlich noch geben. Ich weiß gar nicht. Mit Armin, wie hat geheißen? Ich weiß es nicht mehr. Ich schaue mir mal fern. Es war einfach... Es war so cool, hinter diese Kulissen mhm. zu schauen und zu sehen, was da passiert. Und dann liegen da diese Bahnen und, und halt auch die verschiedenen Stadien. Und es war einfach cool. Und dann kannst du ja halt als Wienerin hingehen und sagen: So, ich kaufe mir jetzt Erde von meinem eigenen Kompost. Also, Geil. mein Biomüll hat Kompost oder halt Dünger erzeugt. Sie bieten auch reinen Dünger an oder eben wirklich fertig gemixte Erde, was ich so einen coolen Kreislauf finde. Ja, voll. Aber das ist leider natürlich eher. In den äußeren Bezirken, innerer Bezirke mhm. gibt es ja keine Biotonnen, mhm. aber ich habe jetzt geheimes Secret News für euch. Ja, also so heimlich sind sie ja eh nicht, weil es gibt es ja schon. Es steht, wenn ihr vielleicht noch kennt, die Wurmkiste, mhm. die kann man sich einfach zu Hause hinstellen, gibt es jetzt in Groß als Wurmhotel. Wurm habe ich brühwarm erfahren vom Gründer. What a cute Und name. Ich finde es einfach so göttlich. Also das sind dann halt größere Türme, das kann man sich halt einfach als eine überdimensionale Wurmkiste vorstellen. Und da könnt könnt ihr euch dann mit eurer, sage ich jetzt mal, lokalen Gemeinde, Nachbarschaftsgrätzel. die kann sich dann dort anmelden und kann sich da gemeinsam irgendwie drum kümmern und kann den Biomüll dort mhm. entsorgen und kompostieren. Und das Coole ist, sie veranstalten dann auch je nach Volumen ein, zweimal im Jahr so ein Erntedankfest, mhm. was ich ursüß finde, nämlich dann auch mit Kindern vielleicht, die dann irgendwie sehen, okay, was passiert da mit meinem Müll? Ähm, wo man dann sich eben den Kompost holen kann, den die Würmer dann hergestellt haben oder den Wurmtee und so weiter und das dann wieder für die eigenen Pflanzen zu Hause, für den Balkon verwenden kann. Also total schöne Bewusstseinsbildung und total schönes Community-Building, finde ich auch. Und eben für Kinder auch total mhm. fein. So das so zu verstehen und auch zu sehen, ah, wenn ich das richtig entsorge, dann kommt da am Ende Erde raus.
0: Ja, voll, voll schön. Voll edukativ einfach. Richtig cool. Sehr, sehr geil. Na, das steige Aber vielleicht ja, mal auf ja. den Würmer ja.
1: <lacht> sie brauchen auch Hoteliers. Also vielleicht bist du dann einfach Hotelier. Hey, ja, ich mag halt nicht
0: so gern Würmer. Da musst du musst sie nicht
1: sehen. Du siehst sie wahrscheinlich auch nicht. Ja, die werden nicht. nur mit einer Surveillance-Kamera, damit man sieht, ob sie, ob in sie den Eck eh gut geht, weil dann mhm. sie messen da auch mit Sensoren die Temperatur, dass es mhm. auch alles passt und dass die da nicht irgendwie krepieren oder dass die Leute halt auch das Richtige da reinhauen. Ja. <lacht> Hoffentlich machen sie das. Und ja, es gab einen vollen Ansturm. Also ich glaube, er hat eben einen Prototyp aufgestellt und es haben sich immer mehr Bezirksrätinnen auch gemeldet und gemeint, ah, wir hätten auch gerne, wir möchten mhm. auch keine Bezirksvorsteher. Genau, also vielleicht muss jetzt bald mal eine Invasion der Würmer ist, das geben gibt. in Wien. Ja, geil. <lacht> das wäre schön. Also finde ich auch wieder eine super Idee für, für diesen Wertstoff. Voll. Und dann kann man wieder noch ein bisschen mehr Müll trennen. Mhm. Genau, also als Denkzettel für euch heute. Müll streichen wir aus unserem Wortschatz und sagen vielleicht einfach Wertstoff. Wertstoff. Hast du deinen Wertstoff schon getrennt? <lacht> ähm, genau. Und vielleicht findet ihr jemanden, den ihr damit ein bisschen inspirieren könnt. Wir hoffen, ihr kon wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Danke für diese
0: wertvollen ähm, Informationen, liebe Astrid. Ja, Die du da für uns zusammengetragen hast. Ich, ich
1: freue mich immer sehr, wenn ich über Müll reden darf. Schade, dass wir diese Folge nicht gefilmt haben, weil ja. hätte sie wirklich sehen können, ja. wie glücklich ich bin, wenn ich über Müll reden darf. Ja.
0: Vielleicht Natürlich. hört
1: man sie meiner Stimme.
0: Ich glaube, ich glaub, man hört <lacht> dein Lachen, dein Lächeln. <lacht> I'm
1: happy. Ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Video wünscht euch eine... Wertstoff Wertf Woche oder wertvoll. Mhm. Und äh, wir, wir hören uns am Mittwoch. Bussi. Baba.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.